0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Die Vorübergehenden, das sind nicht nur die Figuren, die Nikolaus Brass in seiner gleichnamigen Oper auftreten lässt. Diese etwas sperrige Bezeichnung gilt eigentlich uns allen. Das macht Regisseur Ludger Engels unmissverständlich klar, wenn er mit Beginn des zweiten Teils die Trennung zwischen Bühne und Publikum auflöst. Von Anfang an sitzt man als Zuschauer inmitten einer szenischen Landschaft, zwischen kleinen Bühnenflächen, die wie Inseln im Raum verteilt sind. Doch selbst diese Trennung geht verloren, wenn das Saallicht angeht und die Sänger die Zuschauer zum Flanieren ermutigen. Die Reithalle also in einen Raum voller Passanten verwandeln. Menschen, die aneinander vorbeigehen, ohne einander anzusehen. Zumindest ohne das, wie es im Stück heißt, einer den anderen wirklich sieht. Das ist natürlich ziemlich wurscht, wenn es nur um den Sitznachbarn bei einer Opernaufführung geht. Schwierig wird es aber, wenn es im Privaten genauso läuft. Mit Eltern, Frau und Kind. Just das Problem des Liebenden der Hauptfigur von Brass Oper, der im Traum von den Chimären seiner Vergangenheit geplagt wird. Von Erinnerungsfetzen, Gestalten und Szenen, die ihm sein Beziehungsversagen vor Augen und Ohren führen. Ein bisschen erinnert das alles an Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Ohne Weihnachten freilich und mit weniger Geistern. Dem Geizigen bei Dickens stehen ja immerhin drei bei seiner Vergangenheitsbewältigung zur Seite. Derweil muss der Liebende bei Brass mit nur einem Geist auskommen. Noch dazu einem ziemlich fiesen. Da ist es vielleicht kein Wunder, dass er am Ende nicht geläutert das Bett verlässt, sondern stirbt. Diagnose: Albtraum mit Todesfolge. Für den Zuschauer ist das trotzdem ein Vergnügen. Auch ohne glücklichen Ausgang. Denn was in den eineinhalb Stunden davor passiert, ist musikalisch wie szenisch ein ziemliches Ereignis. Vor allem deshalb, weil beides so glücklich Hand in Hand geht, weil der Hörer gewissermaßen in das Kopftheater des Liebenden hineinversetzt wird. Während sich die Sänger relativ frei im Raum bewegen, sitzen die Orchester- und Chorgruppen, souverän geleitet von Marie Jacot, rundum im Rücken des Publikums, dicht an die Wände gedrängt. Diese Anordnung zahlt sich aus, weil die Nähe und Ferne der Klänge und Stimmen den Vorgang des Erinnerns selbst akustisch einfängt. Mal dringen sie grell, fast aufdringlich ins Ohr, unmöglich sie zu ignorieren oder wegzuschieben. Mal tönen sie fern, undeutlich, wie ein schlecht gestelltes Radio, sodass man sich anstrengen muss, überhaupt irgendetwas zu verstehen. Das umso mehr, als man als Hörer ständig im Kreuzfeuer verschiedener Klangereignisse steht. Ähnlich wie der Liebende, der mitten im Raum in einer Art eingegitterten Hotelzimmer steckt. Nikolai Bortschew gibt ihn als verzweifelten Gefangenen, heimgesucht von den Nachtgestalten seiner Vergangenheit. Von der einstigen Geliebten beispielsweise, mit der er das musikalische Zwiegespräch sucht, was haarscharf, aber doch hörbar misslingt. Das liegt auch an der schon erwähnten Geistergestalt, die keine Gelegenheit auslässt, bös dazwischen zu zischen oder sich im fiesen Vierteltonabstand zwischen die zwei Liebenden zu mogeln. Eine dankbare Rolle, von Wassili Koroschew mit mephistophelischem Charme verkörpert, in Glitzerrolli auf hohen Absätzen und mit wachsweich schlängelnden Bewegungen. Dass es keine derart exaltierten Rollen braucht, um schauspielerisch zu glänzen, zeigen indes Wolfgang Neverla und Ulrike Helzl als Vater und Mutter des Liebenden. Er? Ein fast bewegungsloser Koloss, der seinen ockerfarbenen 50er-Jahre-Sessel zum Kindermöbel degradiert und dessen unterschwellige Spannung nur im energisch ärgerlichen Zurechtrücken seiner Hornbrille sichtbar wird. Sie als verhärmte 50er-Jahre-Hausfrau im beige-braun-Kostüm, die sich mit sturer Pedanterie dem Kleinschneiden allerlei Sorten von Obst widmet. Angesichts dieser Kinderstube möchte man dem Liebenden seine Probleme in Sachen Beziehung nicht verdenken. Sein Scheitern am Ende wirkt da wie die böse Folgerichtigkeit des Schicksals. Doch Brass, bis zur Pensionierung vor ein paar Jahren immerhin Psychiater, macht in seiner Inszenierung auch eine versöhnlichere Deutung dieses Endes möglich. Nicht umsonst liegt der Liebende Postmortem auf dem Hotelbett, rauchend und mit gepackten Koffern. Die Reise geht also scheins weiter. Wohin, ist bloß die Frage.